0: Money Downs, Money Downs, Money Downs, Woche 8, Coach Juan und Coach Max reden wieder über ein paar spezielle Plays aus der NFL im Rahmen der Footballerei machen wir das jetzt schon im zweiten Jahr äh, dieses Jahr nicht ganz so regelmäßig, weil da wirklich also momentan echt viel passiert äh, in der NFL und vor allen Dingen in Deutschland, ihr habt das ja mitbekommen, wir werden in ja, zwei Wochen in Woche zehn, das große Münchenspiel haben und wir sind natürlich auch was das ganze NFL Flag Programm angeht voll im Einsatz. Und in dieser Woche schon haben wir tatsächlich unser großes Finalturnier. Am 8. November in München spielen die fünf Städtemeister aus Hamburg, Berlin, München, Frankfurt und Düsseldorf gegeneinander. Und der Kracher ist der, das Team, die Schule, die da gewinnt. Das Team wird von der NFL eingeladen nach Las Vegas zum Pro Bowl und darf da im internationalen Turnier Deutschland vertreten. Das ist ein Kracher, oder?
1: Voll der Krache, absolut. Also, ich beobachte ja auch immer so ein bisschen die, die kleinen Filme, die du hochlädst bei Instagram und so. und Alleine wie die kleinen äh, Kerlchen da auftreten und Mädchen, ja, das ist da teilweise so wie die Großen, ja, die, die Einläufe mit Sonnenbrille und so. Also, ist echt niedlich <lacht> zu sehen. Und du merkst eben auch, dass der, der Hype riesig ist für das Spiel. Und da äh, nochmal, wie Max sagte, äh, habt da nachsehen, dass wir jetzt im Moment, da ist es einfach jetzt, äh, Football, NFL ist jetzt. Priorität und da da Max direkt eingespannt ist, müssen wir ein bisschen warten. Aber dann nach dem Spiel wird wieder alles gut und dann dann werden wir richtig abliefern.
0: da werden wir richtig abliefern. Das ist ein gutes Thema. Abliefern könnt ihr auch und zwar, wenn ihr euch äh, mal die App der Footballerei runterladen würdet für iOS, Android jetzt zu haben ähm, in eurem ähm, ja, App Store eures Vertrauens könnt ihr die äh, Footballerei-App runterladen. Macht es doch mal, dann äh, habt ihr, weil die, die Familie wird ja immer größer. Das ist krass, wie viele Podcasts in der Footballerei äh, da inzwischen dabei sind. Es ist eine riesengroße Familie geworden. Ist großartig, die Entwicklung zu sehen, oder?
1: Voll geil. Also, du hast ja, die App ist auch gut gelungen. Ich habe die sofort runtergeladen. Fünf Sterne, bitte alle da lassen. Das ist wirklich eine gute App und da habt ihr alles in einer Hand. Ja, und die wächst ja. Wir haben ja, wirklich neue Podcasts dabei. Ich habe gerade für die Nina bei äh, Zirkus Football, glaube ich, heißt der Podcast, habe ich ja äh, einen kleinen Gastbeitrag gemacht. Und ähm, das, das wächst und wächst. Und viele sind interessiert. Und äh, die kommen manchmal aus der Ecke, da wartest du sie gar nicht. Also das sind nicht so die die alten Hau-Ding, die man kennt oder Mädels, die schon 100 Jahre irgendwie Fans sind, sondern das sind Leute, die äh, sich wirklich äh, reinklemmen und was Tolles machen wollen. Und ich glaube, da lohnt sich jeder Podcast der Footballerei ist eben eine tolle Oberfläche. Ja,
0: ja. und vor allen Dingen ist ja halt wirklich auch für jeden was dabei, weil das, was wir machen, ist ja auch ein bisschen spezieller. Wir gehen ja sehr tief in die Taktik, in die Strategien rein, in die Coaches-Entscheidungen rein. Und da kommen wir auch gleich zu, mal, zu einer ersten Frage, die an uns geschickt worden ist von Mike. Und der möchte gerne wissen, müssen die NFL-Coaches also Headcoaches und auch Koordinatoren natürlich, alle Positionstrainer, müssen die eigentlich eine Lizenz machen, so wie es ja in Deutschland, in Europa üblich ist, dass du eine Lizenz machst über zum Beispiel Deutschland, über den DOSB, damit du dann halt auch in der Bundesliga oder halt auch mit Jugendlichen oder auch in der Nationalmannschaft als Trainer auflaufen darfst. Ist das in Amerika auch so?
1: Nee, also das ist überhaupt nicht so in Amerika. Das ist ähm, ganz anders. Ähm, Nichtsdestotrotz, haben viele Trainer eben eine universitäre Ausbildung, aber witzigerweise gar nicht so sehr im Sport, sondern die haben dann teilweise sind Chemiker und andere Leute, IT-Profis sind dann Head Headcoaches in NFL also, oder History-Majors, Geschichts- <lacht> Leute, die Geschichte gestudiert haben. Aber so ein spezifisches äh, Lizenzsystem wie in Deutschland gibt es meiner Meinung nach nicht und ist auch keine, keine unbedingte Pflicht in den USA. Aber du hast natürlich... Durch College-Football, durch Highschool football durch, High School football, durch äh, diese ganzen Internship-Programme, die es in der NFL gibt, sind da natürlich verschiedene Layer, die du durchgehen musst, also verschiedene äh, äh, Stufen, wo du natürlich sowas ähnliches machst. Also du bekommst schon eine, eine gute Ausbildung, wenn du durch den College-Bereich gehst, durch den graduate assistant bereich wo du immer noch halb Student, halb Coach bist. Dann äh, fängst du an an der untersten Stufe als Assistant-Coach. Und in der NFL gibt es ja den bekannten 20.000 Dollar Club. Das sind so die Jungschen, die dann da äh, 24 Stunden arbeiten, keinen Schlaf kriegen, immer Kaffee holen und das für ein zwei Jahre machen müssen oder der padded der padded Club, die dann immer diese diese äh, Blöcke zuschreiben und da irgendwelche Video Breakdowns machen müssen. Drei Jahre zurück alle Third Downs der Rams <lacht> oder ja crazy crazy Belichick ist be- berühmt dafür der Head Coach der Patriots. Also es gibt bestimmte Stufen, wo du durch musst. Das ist so die harte Schule. Aber lizenziert, wie in Deutschland, äh, ist das nicht. Also das ähm, finde ich schade, weil eigentlich äh, ist das ja auch mal ganz gut. Die AFCA Coaches äh, Association in den USA, die hat auch so so Programme, wo du dann auch ein Zertifikat kriegst. habe ich auch bei mir rumliegen, äh, ein, zwei Stück. Da muss man dann hingehen und dann machst du mehrere Kurse an diesem Wochenende Mhm. und dann kriegst du ein Zertifikat. Also so ein bisschen... Aber so ernsthaft wie in Deutschland
0: machen sie es nicht. Ja, ich war da auch schon mal und das, also ich kann ich auch nur jedem Coach absolut empfehlen, sich diese Sachen, diese Speaker dort anzuhören. Ne? Also ich glaube, du musst jetzt nicht, es ist ja anders als in Deutschland, da muss man natürlich auch gucken, wie weit ist derjenige, wie, wie hat er das Spiel verstanden, ähm, wo kann er auch geprüft werden und eingesetzt werden. Das ist ja eine ganz andere Grundvoraussetzung. Ich meine, die Amerikaner kennen diesen Sport innen auswendig, sind damit auf die Welt gekommen, äh, in die Wiege gelegt worden, dass dieser Sport. Aber da geht es dann wirklich darum, wie du gesagt hast, welche Schule sie durchgangen sind. Also ihre, ihr Resümee ähm, ist sozusagen dann ihre Lizenz, weil da können sie dann, das ist alles, was zählt, bei wem hast du gelernt, mit wem, unter wem hast du gearbeitet und äh, wo hast du was mitgenommen. Und wir wissen ja alle, Football spielt, besteht zu Prozent aus Diebstahl. Das heißt, jeder, der <lacht> nimmt da doch alles, alles sozusagen mit und formt dann seinen eigenen, äh, seinen Einkram Kram daraus. Also, es ist schon echt äh, toll zu sehen, aber ein klassisches Lizenzsystem haben wir nicht. Vielen Dank, Mike, für deine. Frage dazu, und wir springen auch direkt mal rein in das Wochenende. Da waren ja wieder ein paar absolute ähm, Kracher dabei. Ähm, wie gerne gucken wir uns die San Francisco 49ers gegen die LA Rams an. Immer wieder geil, wenn die gegeneinander spielen, Feier ich total. Ähm, und wir sind in dem Spiel noch relativ am Anfang. Die zweite Quarter hat gerade angefangen, Es sind noch 12:25 zu spielen. Die Rams führen bereits 7 zu 0 und die ähm, ja 49ers haben den Ball. Es ist ein zweiter Versuch und 8 an der 34-Yard-Linie der Rams. Und ähm, wer sich das äh, angucken möchte, wir machen das ja immer über den Game Pass. Da haben wir den Coaches-Film. Ja, also wenn ihr euch dann anguckt, könnt ihr euch die Highlights angucken. Das Spiel in 40 Minuten oder den Re-Life, also das, die komplette Übertragung ohne Werbung. Und als vierte Option halt diesen Coaches-Film und da ist es bei Minute 17 und 2 Sekunden. Also 17.02 im Coaches-Film kommt diese Szene, über die wir sprechen möchten. Und zwar stehen die 49ers ähm, ja, in so einem 21 personnel auf dem Feld. Das heißt, sie haben einen End, zwei Running Backs, zwei Receiver. Allerdings ist Kittel als Tayland nicht als klassischer Tayland aufgestellt, was er ja gerne mal macht. Er ist ja auch im Blocking-Schema sehr stark involviert. Jetzt ist er flex, also er steht ein Stück weiter draußen, auch im Zweipunktstand. Und wir haben nicht einen Fullback und Tayback, sondern wir haben zwei Taybacks auf dem Feld. Und einer davon ist jemand, der erst seit zwei Wochen dort ist, nämlich Christian McCaffrey, CMC. Und der hat äh, in dem Spiel ganz schön gut abgeliefert, da reden wir gleich noch drüber. Aber in der Situation haben sie einen Spielzug gespielt, der und äh, die Kategorie Trick Place fährt, also Trickspielzüge fällt. Und ähm, da hat äh, Grappolo Jimmy G den Ball zu äh, CMC so ein bisschen rückwärts geworfen, also nach hinten geworfen und der Regel nach, wenn ein Rückwärtspass war, kann immer noch ein Vorwärtspass kommen, aber es darf eben auch nur einen Vorwärtspass pro Spielzug geben und den wirft dann auch Christian McCaffrey auf Brandon Ayuk zum Touchdown, tolles Play, super executed, aber Coach Schuhren, erklär uns doch mal, warum hatten die LA Rams in der Situation eigentlich gar keine wirkliche Chance, weil das war so, da waren so viele Details drin, also wir könnten, glaube ich, eine Dreiviertelstunde über diesen Spielzug sprechen, aber was haben die 49ers hier extrem gut verkauft gemacht, sodass die Rams da voll drauf reingefallen sind?
1: Was immer gut zu sehen ist bei den 49ers, ist, dass sie nichts machen, ohne vorher drüber nachzudenken. Und äh, Christian McCaffrey, da reden wir gleich noch drüber, ist natürlich auch an sich als Person und als Spieler so gefährlich. Äh, Aus dem Backfield, äh, mit seiner Historie als Läufer, Inside-Outside, dass du einfach, da da zählt jede Sekunde, um an den Rand zu kommen. Das wissen die 49ers und haben den bevor der Spielzug losging, haben die den in so, wir nennen das eine Tear Motion, also er geht, bevor der Snap startet, darf ja einem Football parallel zur Line of Scrimmage sich bewegt werden und das nennt man eine Motion und äh, McCaffrey bewegt sich nach außen, dann startet der Spielzug, während er er sich nach außen bewegt, das ist schon mal so, wir nennen das immer Eye Candy für die Defense, Oh, 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 einer der, der gefährlichste Spieler der NFL bewegt sich jetzt da raus, da ist doch was im Busch und die äh, Rams, die in einer ja, in einer normalen Quarters war, so sah das auf jeden Fall aus. Also, das Feld wird geviertelt hinten, die Passabwehr wird sozusagen, das Feld wird wie ein Kuchen in vier Teile eingeteilt und die Regel ist, lass niemand hinter dich kommen und dann die die wie sie das genau gespielt haben, kann man nicht erkennen, weil das natürlich alles sehr sehr schnell geht. Der Ball geht von Jimmy Garoppolo, der Ball wird gesnappt, wie gesagt, äh, äh, McCaffrey unterwegs schon nach außen zur Seitenlinie und, äh, ja, Garoppolo gibt sich gar nicht Mühe, Jeff Wilson, den anderen Running Back, noch anzutäuschen, dreht sich, wirft den Ball sofort raus und das ist da, da sind dann die Fender natürlich so ein bisschen wie so Bluthunde. Ja, die wissen, wenn der den Ball da draußen fängt. Wir sagen immer auch sehr gerne, so eine Place, das kann man, Slip äh, Slipscreen, Swingscreen, Wiener, wie auch immer, gibt ja 100 Wege, Spielzüge zu benennen. Äh, das ist ja eine Extension. Max, eines eines Laufspiels eigentlich, der Ball geht ja nach Rück nach hinten äh, und ist sozusagen eine Extension für die Offense wie ein Lauf, wie ein Toss-Sweep, der Ball ist nur sehr viel schneller weiter außen, so wird das kategorisiert, auch äh, auch für für uns, dass das eher so eine Art, bring den Ball da raus und das ist dann so eine Art Lauf und darauf reagieren natürlich die Rams, die in so einer äh, normalen Viererfront sitzen, ähm, mit einer Mint-Defense oder nee, die sitzt sogar in einer Barefront. Das war ein genau, bisschen ja. schwer zu sehen, so sehr gegappt und ähm, haben diese quarters Coverage drüber. Und da ist natürlich dann äh, schwierig, diszipliniert zu sein. Und da geht es eben, wie, wie ich sagte, um, den, um das Personal. Das ist McCaffrey. Und äh, Troy, Troy Hill, Cornerback, der Rams beißt sofort, der ist der direkte Gegenspieler von Brandon Ayuk und beißt sofort McCaffrey. Jetzt kann man sagen, okay, Kann man erlauben, weil es die Person McCaffrey ist. Dann muss aber hinten Nick Scott, der Safety, der drüber sitzt, muss diszipliniert erstmal Ayuk, wir sagen mal, liest den Release, den Start von Ayuk. Kannst du erkennen, ob der blockt? Weil eigentlich schaust du als Safety, ob er engaged mit dem Corner. äh, Setzt er einen Block an? Weil wenn Downfield geblockt wird, dann äh, ist es immer immer auch verboten bei einem Passspiel sozusagen. Und Ayuk genau. macht aber gar keine Anstalten. Aber wenn du dann siehst, wie Nick Scott und Troy Hill beide, wie die Bluthunde nach vorne kommen, <lacht> komplett übersehen, dass Ayuk da zum so kurzen Stutter Stutter and Go spielt, mhm. also Kurz antritt, kurz stehen bleibt ja. und dann wieder Gas gibt. Und die alle vernascht. Also, das war wirklich äh, perfekt gemacht. Und die Rams. Die haben natürlich auch wirklich sich sich foppen lassen bei diesem Play. Super Call, gut executed
0: und ähm, unheimlich schwer zu stoppen, wenn du nicht diszipliniert bist. Was noch dazu kommt, was du hast ja von Icandy Candy gesprochen. Natürlich sieht man den Ball da rausfliegen. Also jetzt können wir uns auch gleich darüber unterhalten, ob ein Safety von da hinten überhaupt sehen kann, dass der Pass nicht ja, nach vorne oder lateral, sondern dass er wirklich nach hinten geht. Kann man das wirklich erkennen aus der Perspektive? Wenn wir hier auf der Couch sitzen und uns die Zeitlupe angucken, sagen ja, er geht doch ganz klar nach hinten. Aber kann man das wirklich auf dem Feld erkennen? Das ist die eine Sache. Dazu kommt, dass äh, George Kittle ja auch noch als Flex-Titan steht und auch noch direkt an der Linus scrimmage sozusagen blockt, was er ja darf. Du hast ja gesagt, wir dürfen nicht Downfield blocken, also jenseits der Linus scrimmage, aber auf der Linus scrimmage oder im offensiven Backfield darf er geblockt werden. Na, das genau. ist ja auch nochmal ein ganz entscheidender Faktor für die Defense, wenn der da engaged und blockt. Deswegen war der
1: Spielzug auch so genial, weil Nick Scott, genau diese, die sind ja gedrillt, die Jungs. Und der der liest natürlich auch, wird da geblockt. Und dann wirkt es natürlich erstmal wie so ein Slipscreen, so ein quicker Ball raus, so ein schneller Ball raus zu McCaffrey, der dann probiert, Yards zu machen. Und da, das sieht nix Gott, der sieht von hinten nicht, ob das ein Rückwärtspass ist. Der kann nur probieren zu sehen, ob die Leute, äh, blocken. Kittel verkauft das super, der ist direkt gegen Jalen Ramsey. Der aber so ein bisschen, du hast das Gefühl, der, der, der riecht das. Mhm. Ja, der kommt nicht wie wild zu McCaffrey, sondern bleibt ein bisschen länger an, an Kittel dran, der verkauft, dass er blockt. Muss dann aber gar nicht blocken. Und dann hast du ja äh, Nick Gott der das sieht. Okay, weil es gibt den selben Spielzug, wo Receiver auch Routen rennen. Genau. Ja, und, aber du gibst ihnen eben diesen Look nicht, sondern du gibst ihnen den Block-Look. Und auch Ayuk mit diesem kurzen äh, Abbremsen mhm. gibt einem das Gefühl, einem, einem äh, äh, Troy Hill zum Beispiel, dem Corner, das Gefühl, der will, will mich jetzt blocken. Und Troy Hill so richtig mit Schwung an ihm vorbei. <lacht> und dann äh, legt Ayuk los. Und äh, man muss dazu sagen, auch ein toller Pass von ja, McCaffrey. Mega. Ich wusste gar nicht, dass er, dass der so einen Arm hat. Das war
0: 30 plus Yards und ja. on the money. On the money. Super, super Play. On the money, absolut. Ja, das ist äh, auf jeden Fall eine ne, ne ganz krasse Situation, weil sollte jetzt Joe Hill zum Beispiel mit Brandon Ayuk mitlaufen, dann hat ja äh, Christian McCaffrey durchaus die Option, auch wirklich selber zu laufen, ne, das, das darf man ja auch nicht unterschätzen und muss ja auch respektiert werden, dass er, wenn sie jetzt wirklich die Coverage, wenn sie es riechen, wenn sie es erkennen, ja, ne, dann kann er ja wirklich dann, also das geht so schnell, dass meistens dann natürlich versucht wird, auch der Pass, dass er geworfen wird ne? und man versucht natürlich dann noch einen Play raus zu machen, aber er war ja wirklich extrem offen, also blitzschnell reagiert auf den zweiten und acht, auch eine gute Situation, das zu machen, so ein Spielzug zu spielen ja, weil wenn der jetzt, sag mal, incomplete ist, du kannst ja dem Runningback auch sagen oder dem Passer CMC jetzt auch sagen, pass auf, wenn der gecovert ist und du hast jemanden vorm Gesicht, dann schmeißt den einfach äh, über die Line of Scrimmage ins Aus. Es ist keine Strafe, es ist alles gut. Dann haben wir dritten und acht, incomplete Pass, dritten und acht, alles ist wunderbar. Spielen wir den nächsten Down. Ja, also äh, eine Top-Situation, genau auch für den Moment aufgehoben. Und da man, also so eine Trickspielzüge, so Toss-Passes oder auch Swing, Double passes ist ja ein Double Pass in dieser Spielzug. Ähm, sieht man gerne so 40 Yard linie 35 Yard linie vor der gegnerischen Endzone, weil man natürlich versucht, dann mit diesem einen Play direkt auch einen Touchdown zu erzielen. Ja, also Genau, du willst extra. du willst ja auch gleich gleich scoren. Ja. Und, ähm, und
1: aber es was so gut ist, es ist. Ähm, jetzt in dieser Woche zu sehen, wie so ein Spielzug funktioniert. Einer, dich, Max, und ihr da draußen, wir haben ja vor zwei Wochen drüber gesprochen, ich glaube, das war Cincinnati gegen die Baltimore Ravens, da war ja so was ähnliches, so ein Philly Pass, mhm. was ja so ein ähnliches Konzept ist äh, und da hat das gar nicht funktioniert. Also das ist immer ist immer so die Art und Weise, tr- Erwischt du sie auf dem falschen Fuß und äh, oder ist da jemand, äh, der der das äh, riecht und, und dann zerstört. Aber ein ganz wichtiger Faktor ist natürlich auch, dass McCaffrey auch noch selber laufen kann. Also es ist unmoralisch. Das möchte ich hier noch anmerken, <lacht> dass das für die für dieses Spiel unmoralisch ist, sollte verboten werden. Ja. Ich selber bin Opfer, ja. Opfer von äh, ich liebe, all es. Solcher, ich liebe solcher es. Dinge. Und da gebe ich einen Shoutout zu meinen, <lacht> zu den New Yorker Lions, Die haben mich dreimal erwischt in Big, Big Games. Und äh, äh, ja, das schmerzt bis heute. Das, das, das,
0: tut auf jeden Fall weh. Auf jeden Fall, weil du natürlich auch versuchst gerade so einen Spieler wie Christian McCaffrey, den, den musst du ja einfangen. Es ist ja ganz selten, dass im offenen Feld du den wirklich eins zu eins zu Boden bringst. Das heißt, du brauchst dann auf der Außenschulter einen, auf der Innenschulter am besten noch einen in der Lücke, damit du die die Maus einfängst, trap the Maus, ja, damit du den wirklich keinen Raum lässt. Deswegen zählt, wie du schon gesagt hast, jeder Bruchteil von einer Sekunde um ihn dann wirklich auch dann zu stoppen und dass er dann plötzlich dann auch noch einen Pass rausholt. Nachdem er auch erst zwei Wochen in San Francisco ist, ist das schon cool, wie sehr sie ihn einsetzen. Aber lass mal noch ein bisschen über CMC reden. Also wir haben vorhin in der Vorbereitung so ein bisschen über ihn gesprochen und du hast was ganz Interessantes gesagt, dass manchmal so ein dass er ein guter Fußballspieler ist, das wissen wir, hat er auch lange bewiesen, auch wenn er immer mal wieder Verletzungspech hatte, ist er, also wenn er auf dem Platz steht, einfach ein absoluter Faktor. Aber so ein Tapetenwechsel tut manchmal ganz gut, oder? Also er blüht da ziemlich auf, gerade, oder? Ja, ist ja auch ein, ich glaube, er ist
1: ein California Boy und er ist ja auch jemand, der der ähm, auch Fan war der 49ers als kleiner Junge und da schließt sich für ihn der Kreis. Aber wir wissen ja über seine Zeit in Carolina, da war er ja auch relativ oft verletzt. Und du hast was Gutes gesagt vorhin, du hast gesagt, dass er natürlich jetzt in einem Umfeld ist, wo das Spiel nicht nur von CMC getragen wird, sondern da sind so viele Waffen, dass du einfach als Abwehr dich nicht einschießen kannst auf ihn. Und das das wird ihn länger gesund halten, er wird sehr viel mehr effektiv spielen können. Und guck, schau mal, die haben ja auch noch ohne Debo Samuels gespielt. Ja. ja, das musst du dir auch mal überlegen. Also da da ist ja noch noch so ein Wahnsinniger, der da der da <lacht> bei jedem Touch äh, einen Touchdown machen kann. Da wird einem schwindelig, wenn du die Waffen der 49er siehst. Deswegen ist mit denen auch ganz doll zu rechnen. Genialer Schachzug von ähm, äh Shanahan und äh, und der Organisation. Und in diesem Umfeld, da, da habe ich drüber nachgedacht, na klar, wie Max sagt, der muss nicht, alles, das ganze Gewicht auf seinen Schultern tragen. Ja. Und ich glaube, das merkt man, der spielt sehr auf, aufgedreht, die trauen sich mit ihm Sachen, weil er aber auch dann nicht bis zu, nicht vier Quarter lang das machen muss. Ja, der hat genau. seine, seine Szenen und äh, liefert ab, aber dann geht der Ball wieder zu Ayuk, dann geht er zu Kittel, da dann, dann gibt es so viele Waffen und das genau. ist, ist echt co- cool zu sehen, dass das echt eine gefährliche Offense ist.
0: Ja, und das ist eben genau der Punkt, wenn du so einen Spieler hast, aber ihm jetzt nicht zu viel Gewicht der gesamten Offense auf seine Schultern legst, sondern ihn schön verteilst. Und in solchen Situationen halt auch immer wieder, er hat ja auch Mega-Plays in dem Spiel gemacht. Also unfassbar viele wichtige First Downs ist er gelaufen. Er hat hier diesen Touchdown-Pass geworfen. Er hat sogar noch einen Touchdown-Pass gefangen und ist sogar noch einen gelaufen. Also das war schon extrem, was er da gemacht hat. In dem gesamten Spiel muss man wirklich also Hut ab. Also es gibt wenig Spieler, die eben auch nach zwei Wochen in so einem System so abliefern und so so krass spielen. Ähm, also ich freue mich auf äh, viele äh, schöne Angriffsserien der 49ers. Wir haben ja auch im letzten Jahr einige Mal über die 49ers gesprochen. Mit Shannon ist ja doch einer, der sich auch eine Menge Gedanken macht und die sehr, sehr viel Konzept und sehr viel Details in seine Spielzüge legt. Und das merkt man in solchen Situationen, das ist einfach brutal krass ausgeführt, executed, wie wir sagen. Und deswegen ist es so schwer das eben zu verteidigen. Weil wenn du jetzt nach hinten nach hinten rennst, wenn beide Cornerback und Safety nach hinten rennen, ja, dann läuft CMC halt selber für ein First Down oder mehr. Muss man einfach auch ganz klar sagen. Also es, deswegen findest du es wahrscheinlich so feige und unmoralisch. <lacht> <lacht> also, Coaches Film 17.02. Guckt euch das Play an. Super aus allen Perspektiven. Da kann man ganz viel sehen. Ähm, aber um, die, um die, die Situation noch mal abzuschließen, also für die für die Regelkunde, also so nach jedem Handoff, der im Backfield passiert, also egal zu wem oder auch nach einem Pass, der nach hinten geht, kann immer noch ein Vorwärtspass folgen, solange der Ball hinter der Line of Scrimmage ist. Deswegen eben dieser Double Pass, dann muss der erste Pass aber definitiv nach hinten gehen. Und das ist aus der Shotgun relativ schwer. Ja, weil man ja normalerweise, wenn man nach hinten wirft, ist man eigentlich eher unterm Center, aus der Shotgun nach hinten wirft. Da wirft man schon ziemlich weit nach hinten. Und bei dem äh, Pass nach hinten darf man auch nicht vergessen, wenn der nicht gefangen wird, dann ist das kein Incomplete Pass, sondern dann ist das tatsächlich ein Fumble. Und das wird dann als Raumverlust gewertet, wenn nicht sogar der Ball weg ist, was ja auch sehr, sehr schnell geht in der NFL. Aber äh, um die letzte Sache noch abzuschließen, kann man als Safety, wenn man da auf 12, 13 yards steht und sozusagen sich die Offense anguckt und dann so einen, so einen Pass nach außen sieht, kann man erkennen, dass das ein Rückwärtspass ist? Oder ist das aus der Perspektive vom Feld aus gar nicht möglich?
1: Du kannst nur probieren, probieren an, der, an der Körpersprache des Spielers zu erraten, dass da was im Busch ist. Sehr viele, also McCaffrey hat es relativ früh gezeigt, manche Spieler, die fangen den Ball und laufen noch drei, vier Schritte, um das noch besser zu verkaufen, aber es, ich glaube nicht, dass das ein Safety sehen kann von da hinten und ich bin mir ganz, ganz sicher, weil wir das auch machen, dass immer, immer auch eingeteilt ist in der Defense oder koordiniert ist, wer ist der, der attackiert und wer ist der Pass zuerst spielt und dann nach vorne kommt. Aber da sind wir wieder bei, wir sagen mal, Pick your poison. Ja, du kannst da, da äh, Pest <lacht> oder Cholera. Weil am Ende des Tages ist der so gefährlich, dass ein, äh, ja, dass ein Nix Gott gebraucht wird. Und Troy Hill auch. Und am besten noch Jalen Ramsey, die alle drei hin müssen, wenn der sich entscheidet, den Ball zu laufen. Und ja. du hast eigentlich keine Chance, perfekt zu sein. Da müsste jemand das sehr schnell triggern und schon da sein, wenn er den Ball werfen will. Aber dafür war der Spielzug eben auch sehr, sehr schnell ausgeführt. Und ja, das ist, äh, wie gesagt, unheimlich schwer zu stoppen und ich glaube, wenn Nick Scott jetzt nicht nach vorne gekommen wäre und gecovert hätte, dann wäre er einfach losgerannt und also einen einen Troy Hill zu aussteigen zu lassen, das wird ihm nicht so schwer fallen. Und dann denkt daran, der nächste, nächste Defender war Jalen Ramsey, aber George Kittle ist vor ihm und würde ihn dann blocken, Richtig. wenn er nach vorne kommt. Also ist das eine One-on-One-Situation. Genau. Ich glaube, wie gesagt, suchst du aus. Test oder Cholera.
0: <lacht> suchst du dir aus. Ja, aber tolles, tolles Play. Ähm, ja, Trickspielzüge finden wir sowieso super. Reden wir auch gerne drüber. Aber man muss sie auch wirklich extrem gut ausführen und gut verkaufen. Ja, Also egal, das sell it. Springen wir ins nächste Spiel. Und zwar haben wir die Cincinnati Bengals gegen die Cleveland Browns. Monday Night Football, wir haben uns eine Situation rausgesucht, ähm, die zu diesem Zeitpunkt noch kein Coachesfilm hatte. Also ihr könnt in den ReLive gehen und genau bei 45 Minuten im re euch die Situation angucken, die wir hier besprechen wollen. Es steht noch 0 zu 0, noch nichts passiert. Im zweiten Quarter allerdings schon und es sind noch... 5 Minuten und 7 Sekunden zu spielen. Die Browns haben den Ball und haben einen zweiten Versuch und Goal an der 4-Yard-Linie der Bengals. Und jetzt haben wir eine ja, eine sehr spezielle personelle Gruppe. Ja, wir haben ja normalerweise fünf Offensive Linemen und einen Quarterback und dann bleiben noch fünf übrig, die man dann in vier Receiver und einen Running Back oder zwei Ends, zwei Receiver und einen Running Back aufteilen kann. Das sind diese personellen Gruppen, über die wir immer reden. Aber jetzt spielen hier die ähm, Cleveland Browns mit einer sehr speziellen personellen Gruppe und zwar sind da sechs Offensive Linemen drin, zwei Tightends sind noch mit drin, ein Receiver und ein Running Back. Ja. Und sie stellen sich auf mit Nick Chubb als Singleback und du siehst schon, an der Linie stehen acht Spieler, also die sieben, ähm, sogar, genau, es sind acht Spieler, die sieben Offensive Linemen, dann noch ein Tightend auf der linken Seite in der Wing und wir haben ja den, äh, die Nummer äh, 68, den Offensive Tackle Michael Dunn, der auch noch passberechtigt wäre. Auch das muss die Defense respektieren. Ja, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Gaps, die die die, die Defense respektieren muss. Ja, Also vier auf der linken Seite, fünf auf der rechten Seite. Und plötzlich passiert aber etwas, was sowieso schon eine große Herausforderung Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Aber plötzlich geht äh, Jacoby Brissett in Motion, der Quarterback. Ja. Ich weiß gar nicht, wie nennst du eine Quarterback Motion? Muss ja irgendwas mit Q sein, dann Q-Tip oder Q-Bird oder. <lacht>
1: ne? Nein, in dem Fall ist ja eher ein Shift. Ja, genau. Weil er, weil er sich nochmal settet. Genau. Aber ja,
0: diese Bewegung muss, ja, auch, Q, muss auch im, <lacht> muss auch im Q-out oder. Ja. Genau, muss auch irgendwie in der Terminologie mit auftauchen. Die Calls in der NFL sind ja auch etwas länger und haben sehr viele Informationen damit drin. Das könnt ihr natürlich machen, weil sie über Funk mit dem Quarterback verbunden sind. Das, deswegen kann auch so ein Call auch mal ein bisschen länger ein bisschen komplizierter sein. Ähm, genau, du hast das richtig angesprochen. Es sieht aus wie eine Motion, aber dadurch, dass Nick Chubb, das wäre fast äh, eine Strafe gewesen, weil Nick Chubb nämlich in dem Moment, wo Brissett in Motion gegangen ist, er noch einen Schritt nach vorne gemacht hat. Und dann bewegen sich zwei und dann ist es nämlich ein Shift. Und dann müssen mindestens alle nochmal eine Sekunde stehen, bevor der Ball gesnappt wird. Und das passiert auch. Der Snap geht jetzt direkt zu Nick Chubb und der läuft ja so ein stretch Play Also ein Lauf so auf die Außenseite, so also man attackiert so die Innenhüfte vom Tidend auf der Seite und dann haut er den Fuß in den Boden, nimmt die vier Yards und läuft zum Touchdown. Was steckt hier alles drin, beziehungsweise warum ist das so wahnsinnig schwer für eine Defense in so einer Situation, das alles zu respektieren? Ja, das ist der, der Kampf des
1: Offense-Koordinators gegen den Defense-Koordinator um äh, am Punkt der Attacke eben immer eine numerische Überlegenheit zu kreieren. Und du hast es schon richtig gut gesagt, äh, die die neuen Gaps, die da sind, äh, theoretisch zur Verfügung stehen für die Offense und äh, für Nick Chubb. Aber wir sehen hier eine Even-Front der der ähm, ähm, der Bengals. Äh, das nennt man so, wenn die beiden Guards gecovert sind durch die Defensive Tackles, das nennt man Head-Up-Zweier-Technik, dann hast du ähm, dann noch zwei Fünfer-Techniken. Und dann hast du außen noch zwei Linebacker. Aber wenn ihr mal, macht euch mal die Mühe und zählt mal durch. Also du hast vor der Motion von, vom Preset hast du in der Mitte Logan Wilson als Mittellinebacker überm Center und dahinter, so ein bisschen versteckt, ist Jesse Bates. Und Jesse Bates ist der neunte Abwehrspieler in der Box. Und wir haben ja gerade, ich habe ja gerade angesprochen, dass es immer um diese numerische Überlegenheit geht, dass du immer einen mehr hast oder wenigstens so viele wie wie ähm, sie anbieten, dass du das eben jedes Gap canceln kannst, also aus ausmerzen kannst. Jetzt durch die Motion von Preset, äh, äh, glaubt mal, wer jetzt im Motion, die Motion auf die Motion reagiert und rausgeht. Das ist genau Jesse Bates. Der neunte Abwehrspieler geht raus, um draußen zu covern den Wide Receiver, und äh, und äh, Brissett da ist noch äh, Cam Taylor-Britt der Cornerback die bouncen das nach außen aber du hast eben jetzt Bates und Brit in Coverage du hast nur noch acht in der Box aber durch die Motion von Brissett ändert sich ja nichts an den Gaps es ist ja der Quarterback der rausgeht und nicht ein Tight oder einer aus dieser aus dieser Formation das heißt du hast jetzt eine eine neun Gaps acht Abwehrspieler und du spielst eine ein Stretch Play aus einer Wildcat Formation mit dem mindestens zweitbesten Running Back der NFL nach Derrick Henry, sagen viele, debatable, können wir darüber diskutieren, aber das ist sicherlich einer der besten Runningbacks, Backs, Definitiv. der den direkten mhm. Snap kriegt. Und jetzt blockst du eine, eine Outside Zone Stretch, nennt man das. Und der Running Back, der Nick Chubb, hat die Aufgabe, diese, diese uh, Creases, diese Öffnungen, die entstehen durch diesen, das ist wie eine Welle während die Leute ge- die blocken auch den linken äußersten gar nicht also theoretisch hast du jetzt auch noch einen überhang an blocker also das funktioniert von der anzahl der gegenspieler nicht für die defense und dann ist es leicht für nick Chubb, diese diese ja diesen dieses crease diese lücke zu finden die unweigerlich passiert ja auch besonders wenn der center nicht gecovert ist der arbeitet hoch zum zum uh, logan wilson zum middle linebacker und dann entsteht schon eine natürliche öffnung und dann braucht Nick Chubb äh, einfach nur noch von der 4 Yard Line in die Endzone und ähm, ja gut gemacht coole Idee Wildcat ist nichts Neues aber ist ganz interessant für euch da draußen mal zu sehen Wildcat nennt man eben den 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 Running Back auf einer Quarterback Position und ähm, ja cooles cooles Play Design und rein das Nummernspiel genau das, äh, sie haben eigentlich sonst alles richtig gemacht der Strong Safety ist auch noch auf der linken Seite für den Offensive Tackle der ja wie du sagtest, der sechste O-Liner ist und einen Ball fangen darf, äh, der meldet sich ja auch an immer vom Play als eligible receiver. Wenn der End sozusagen ist, ne? Wenn er auf dieser mhm. Catch-Position Catch ist, wo er mhm. Ball catchen kann. Aber da haben sie selbst auch sich drum gekümmert. Also von der Grundaufstellung am Anfang alles super, dann kommt Reset raus, dann verlässt Bates die Box und dann kann es einfach da muss schon jemand wirklich jemand verpassen beim Block ansonsten ist das Hüfte an Hüfte alle in eine Richtung und Nick Chubb mit seinen äh, ja wie mit seinen 130 Kilo was immer der wiegt ist ja eine
0: Maschine ballert da rein und das ist eigentlich nicht zu stoppen. Was so bei dem Stretch-Play auch super interessant ist, also du attackierst ja eigentlich viel weiter außen an, diesen Laufweg muss die Defense auch respektieren, aber die Augen des Running Backs, auf jeden Fall das innere Auge, äh, scannt die ganze Zeit die Offensive Line, ob irgendwo eine kleine Lücke entsteht und sobald er die sieht oder die Defense sich zu weit auseinanderziehen lässt, ja, manchmal reichen da wirklich 30, 40 Zentimeter, dann haut er den Fuß in den Boden und geht sofort geradeaus, anstatt jetzt nur parallel zu laufen und dann irgendwie doch noch äh, von einem Verteidiger abgeräumt zu werden. Also den, den Fuß in den Boden zu hauen, Downhill zu laufen, Nord und Süd zu laufen, anstatt Ost und West zu laufen, ist natürlich, das ist eine Qualität, die die bringen bring viele Runningbacks mit, aber den schapper hat das hier ja extrem gut gezeigt, habe, okay, da will ich rein, da mache ich meine Yards und dann machen sie auch einen Touchdown. Die Browns spielen ja Allgemein sehr gewalttätig. Ich meine, wenn du dir die gesamte Offensive Line mal <lacht> anguckst, da wiegt ja keiner unter 300 Pfund. Das hast du selten in der NFL, aber äh, allein so dieser Joel Bitonio, der ja auch schon seit neun Jahren in der NFL ist, 320 Pfund, auch einer der besten Guards in der Liga. Also die machen das unfassbar. Die spielen sehr physischen, sehr harten Football. Und äh, wenn du dann natürlich in diese Wildcat-Geschichte gehst, da ist ja auch Timing nochmal eine Frage. Also du musst nicht... Ein Snap zu einem Quarterback, der muss den nicht sicher und dann zum Running Back ähm, geben, sondern der Ball geht halt direkt zum Running Back und dann kann der auch direkt attackieren. Also das sind zwar auch nur Bruchteile von Sekunden, aber das macht eben genau den Unterschied in einer Liga wie der NFL aus, dass man das dann, dass man dann da erfolgreich aus so einem Spielzeug rausgeht.
1: Und Minimiert ja auch das Risiko einer Hand, die weniger den Ball berührt zwischen zwischen Center und Ballträger. Ähm, Ganz genau und äh, wie du gut erzählt hast, da braucht nur einer der Defensive Line stolpern zum Beispiel, dann entsteht eine Riesenlücke und äh, mit dem Center direkt auf dem Middle-Linebacker ist da eben auch keiner mehr da wie Jesse Bates, der der da noch reingehen könnte. Genau, ähm, der fehlt jetzt da, genau. Ist eben wirklich ein Play-Konzept oder ein Blocking-Konzept, was sehr erfolgreich auf allen Leveln Mhm. äh, äh, ausgeführt wird, weil es eben auch leicht zu teachen oder beizubringen ist und das ist sehr sehr komplementär zu einem Team was sehr viel uh, uh, was sehr viel laufen will und uh, mit Power Running uh, aber trotzdem mit Singleback arbeiten will
0: ja, tolles tolles Play. Wenn du du siehst ja auch ab und zu, dass ein Verteidiger zu weit nach außen fliegt, weil er halt die Außenseite wegnimmt, weil er denkt, okay, der Lauf geht wirklich weit nach außen und dadurch entsteht, zieht sich die Defense zu sehr auseinander, bleibt sie zu kompakt, dann kann der Running Back auch wirklich außen vorbei kommen. Mhm. Also das sind so viele Optionen, die er eben hat in diesem Outside Zone, in diesem Stretch Play die ist wirklich extrem schwer machen aber wie gesagt ist stark auch auch geblockt da ist ja richtig also in den letzten fünf Jahren haben wir ja schon oft gesagt da wird Football gespielt ähm, <lacht> besonders zwischen der offensive line und der defensive line also da ist schon echt viel viel Kraft die aufeinander trifft also guckt euch das an ähm, auch wenn man manchmal so im Spiel das gar nicht so mitbekommt kann man das sehr, sehr gut dann nochmal sich in der Wiederholung angucken. Aber lass uns nochmal noch mal ganz kurz hier spekulieren. Meinst du, dass es aus dem aus dem gleichen Look, ja, auch mit der gleichen Motion, eventuell auch einen Passspielzug gibt? Dass also Nick Chubb den Ne, den Ball bekommt, dann so diesen Stretch ansetzt, wie du ja vorhin schon gesagt hast, manchmal machen die dann noch zwei, drei Schritte, die ganze Defense kommt nach vorne und irgendeiner von diesen Titans schlüpft dann so Wide Dump, also Titan Dump mäßig dahinter die hinter die Defense, hinter die ganzen Verteidiger, die natürlich nach vorne rennen, um die Lücken zu füllen und dann gibt's einen kleinen, kleinen Dump Pass von Nick Chubb. Sehen Nick. wir den dieses Jahr noch?
1: <lacht> ich gehe schwer davon dass sie ich davon aus, dass sie ein Package haben. Also verschiedene Varianten daraus. Und dieser Titan-Dump-Pass oder Pop-Pass über die ja. Mitte, besonders wenn es ein Offense-Tackle ist, ist das ja noch brillanter, ähm, der vielleicht auch gerne übersehen wird. Äh, ich glaube schon, dass das, dass sie das haben. Also das ist die NFL. Die, die werden nicht nur eine Formation und einen Spielzug haben. Das wäre sträflich gegen die Abwehrreihen in der NFL. Ja, also wenn du... Ja, du musst große Cochornes haben, du musst dich das trauen. <lacht> aber ich denke schon, dass da was einstudiert ist, auch vielleicht mit Brissett noch irgendwas. Wollte ich gerade sagen, jetzt, vielleicht gibt es auch jetzt, einen
0: kleinen Go-Line-Fade auf Brissett, aber ich glaube, den kann Nick Chubb nicht
1: werfen, oder? Wer weiß, aber, aber <lacht> überleg doch einfach mal, was wäre denn, wenn Jesse Bates nicht mitgegangen wäre ja. mit mit Brissett. Dann hast du zwei zwei potenzielle Fänger außen und nur einen Corner der beide decken muss. Also, da werden sie alle Eventualitäten durchgehen und sicherlich irgendwas haben. Ob wir das sehen werden, tja, das äh,
0: Also, eins als, als können wir euch versprechen, wenn wir es sehen werden, äh, dass Nick Chubb ein Touch-on-Pass oder auf jeden Fall aus der Situation ein Pass schmeißt, dann werden wir darüber reden. <lacht> das können ja, wir euch auf jeden Fall äh, versprechen. Gut, kommen wir zum, zum dritten Spiel und da haben wir uns gleich zwei Szenen ausgesucht, da wollen wir ein bisschen drüber reden. Einmal auch ein äh, sehr gutes Defense Play. Wir lieben ja gute Defense Plays, nachdem wir so über tolle Offense Plays gesprochen haben und wir haben auch noch was über die Special Teams und zwar reden wir von den Miami Dolphins gegen die Detroit Lions. Der äh, Coach Juan und ich, wir laufen momentan noch ähm, neben dem Bandwagon der äh, Detroit Lions her. Der fährt okay. noch relativ langsam, aber ich glaube, im Laufe der Saison werden wir da bestimmt noch mal drauf springen, äh, weil also wir beide haben es auch schon in den letzten Folgen gesagt von Money Downs, äh, wir finden die Lions irgendwie cool, weil die spielen irgendwie coolen Football, spielen mit Herz, spielen mit sehr viel Feuer. Man ist auch ein bisschen tiefer drin durch Hard Knocks und so weiter. Man, ne, man, man sieht die Emotionen, die da drin stecken und wie leid es auch einem tut, dass sie eigentlich ja wirklich guten Football offensiv spielen, aber halt defensiv es immer wieder zulassen, dass sie die Spiele dann doch noch irgendwie knapp verlieren oder offensiv nicht genug Punkte machen, obwohl sie schon echt oft viele Punkte gemacht haben. Ähm, Hier steht es auch schon 7 zu 0 für die Lions gegen die Miami Dolphins. Und da gibt es eine Szene, die wollen wir uns als erstes angucken. Ähm, Wenn ihr euch das im Coaches-Film angucken wollt, geht ihr auf Minute 6 mit 36 Sekunden. 6,36 im Coaches-Film auf dem Game Pass und zwar hat Miami den Ball, ist noch im ersten Quarter, was ihr an den sechs Minuten im Film erkennen könnt, sind noch acht Minuten und 18 Sekunden zu spielen. Wir haben in First and Ten an der 36 Yard linie der Lions. Und äh, Tour ist wieder am Start und Tour, die Miami Dolphins spielen halt auch sehr gerne diese sogenannten RPOs, diese Run-Pass-Options, also die Option dass ich dem Running Back den Ball geben kann. Ich kann aber auch nur so tun, den Ball wieder rausziehen und zu einem meiner Receiver werfen. Und genau das machen sie auch, indem sie auf der rechten Seite so eine Bunch-Formation haben, eine enge Bunch-Formation. Und auf der linken Seite steht ein Single-Receiver. Da mussten wir ein bisschen suchen, bis wir den Namen gefunden haben. Braylon Sanders mit der 86, ein Rookie. Äh, relativ neu in der NFL natürlich dabei, aber ist hier am Start, steht auch ziemlich eng. Und dann geht der thailand in Motion und zieht sozusagen auf der linken Seite die Defense ein bisschen auseinander. Da kannst du gleich zwei Sachen zu sagen. Und Tua kriegt den Snap aus der Shotgun und guckt eigentlich auf die Nummer 44, den Linebacker Malcolm Rodriguez, den viele von Hard Knocks auch als Rodrigo kennen. Ja, solltet ihr auf jeden Fall äh, gucken, wenn ihr es noch nicht äh, geguckt habt. Und in dem Moment, wo... Rodrigo sozusagen auf den Run reagiert und das Feld sozusagen runterläuft in Laufrichtung der Offensive-Line, in Laufrichtung der des Running-Backs, zieht Tour den Ball raus und schmeißt eben genau in diese Lücke, die der Linebacker hinterlässt, auf Braylon Sanders. Aber dann passiert etwas, was wir in der Offense gar nicht gut finden. Schuhan, was passiert dann? Genau, dann
1: dann kommt ein Kirby Joseph, das ist der Safety der der Detroit Lions, und äh, macht ein Bilderbuch-Tackle Helm Helm auf dem Ball und ähm, ja und, und äh, gibt dem Rookie Sanders der jetzt äh, aus glaube ich aus dem Practice Squad in den aktiven Roster gesigned wurde äh, ein ein Welcome to the NFL also der er haut den Ball raus macht einen Super-Tackle und äh, der Ball ist frei und äh, Rodrigo ja äh, erobert den Ball für die Detroit Lions und das war so eine so ein Moment da sind sie eben auch sympathisch, das das ist eben ein Team, die sind nicht sehr gut in der Defense dieses Jahr, die die Detroit Lions, aber es ist immer schön zu sehen, wenn dann so so eine tollen Aktion passieren, dann siehst du diese ehrliche Freude, da da macht jetzt niemand einen einstudierten Tanz, sondern die sind einfach überrascht, dass es (lacht) funktioniert hat und das macht die sympathisch, aber du hast es gut erklärt, das ist äh, ja, die die Dolphins sind eines der äh, Teams, das äh, überproportional viel RPO spielt, weil auch Tour- dass ihr Quarterback das auch sehr gut kann. Das ist ein Lefty, der wirft mit links. Das ist auch gewöhnungsbedürftig für eine Defense. Und da schätzt das nicht. Das ja, ist erstmal gewöhnungsbedürftig ja. Ja. für einen Angriff. Aber auch natürlich für die Defense, weil die, die uh, Release-Points des Balles sind woanders als normalerweise. Das ist schon ein Faktor uh, für eine Abwehr, besonders in, im Pass. Und dann hast du... Ich glaube, ich habe letzte Mal gesagt, dass die Online drei Yards downfield kann. Das ist College Football. Die sind strenger in der NFL. Also es ist ein Yard, was sie denen erlauben. Genau. Aber aber die NFL mit viel mehr Zeit, ähm, ja auch auch bessere Athleten, die Top-Leute der Nation, die können das noch schneller ausführen als im College Football. Und deswegen, aber aber die, ich glaube, die Dolphins haben auch einen illegal uh, uh, Man downfield bekommen als Strafe. Einmal bei mhm. so einem in im, im ersten genau. Quarter. Mhm. Du siehst, dass es immer ein ganz schmaler Akt, Tanz, Tanzakt ist, den die da machen, die o Und Tour muss absolut on time sein. Und der hat ein tolles Spiel gemacht in diesem Spiel. Aber Sanders ja, be, be, läuft genau sich frei da rein, wo äh, Rodrigo den Platz frei macht, weil der muss auf den Lauf reagieren. Das ist immerhin Rahim Mossad, das ist nicht ein ein Nobody, das ist jemand, auf den du reagieren musst. Und Thua liest genau äh, die Nummer 44 Rodriguez. der der Detroit Lions, das ist sein Read, dahinter entsteht Space, also Open Open Field und dann geht es darum, den Ball sehr schnell zu warten. Die Dolphins erwarten sehr wohl Joseph den Safety, dass der schnell reinfliegt, weil Detroit ist in einer Cover-3, Das glaubt, das ist so eine äh, Cover-3-Match gewesen, weil der der Gesicki, der dann in die Flat rennt, der wird dann gecovert von dem Overhang-Player, dem Outside-Linebacker, Safety in dem Fall, glaube mhm. ich. Der spielt so eine, so, das heißt, stoff technik STOF Seam to Flat. Das heißt, das heißt, wenn Gesicki vertikal geht, bleibt er dran. Wenn Gesicki in die Flat geht, ist das sozusagen so eine, so eine, so ein, so ein, ja, so eine Checkliste. Mhm. Seam wegnehmen, wenn er in die Flat geht, die Nummer zwei, dann ab, ab mit ihm mitrennen. Das siehst du auch, dass er das macht. Mhm. Und da öffnet sich also auch wieder was dahinter. Aber äh, Joseph, der ist der Middle-Safety gar nicht so tief weg, weil es eine sehr kompresste Formation ist. Bunch, also drei Receiver sehr eng und nah beieinander. Da komprimierst du die Formation. Das erlaubt auch ein Safety, ein bisschen näher ranzukommen. Und ja, die wissen natürlich, dass das ein apo team ist und werden da natürlich ein Auge drauf haben und da ja super Timing. Und schlägt da ein und ist kompromisslos im im, 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 im Tacklen. Und das ja. äh, war ein huge Play für die Detroit Lions. Vor
0: allem auch, du, selbst in der Zeitlupe, da siehst du halt auch, wie schnell das geht. der ja, Braylon Sanders fängt den Ball, dreht sich praktisch ab viel und hat den Ball auch eigentlich am Körper, aber die Schulter landet halt genau auf dem Arm. Und da kommen ja brachiale Kräfte zum Vorschein, äh, da kannst du dann den Ball auch, also das ist dann, da musst du schon versuchen, irgendwie dich so zu schützen, beziehungsweise versuchen, irgendwie den Ball zu sichern mit beiden Armen, aber also wenn da der Hit so perfekt drauf sitzt und es geht halt, wie gesagt, wahnsinnig schnell, ähm, dann ist der Ball halt auch eben schnell weg, also gerade bei jemanden, der neu in der Liga ist, der es nicht so gewohnt ist, dass das so schnell geht, ähm, dass es war schon echt ein, ein harter Hit, muss man ganz klar sagen. Aber so vom Konzept her eigentlich alles richtig gemacht. Wie gesagt, es ist auch nicht schlimm, wenn er da getackelt wird. Also er hat genau das erreicht, was er erreichen möchte. Ähm, und deswegen hat ja auch Tour eine sehr hohe Completion-Rate. Aber was ihm halt so gefühlt einfach fehlt, ist einfach so dieser, äh, dieser wirklich gezielte Deep Ball. Ne? Also muss man auch ganz klar sagen, Tariq Hill, ja muss oft zurückkommen, um <lacht> die Bälle zu fangen. Oder ist halt einfach zu weit, ist schon richtig unterwegs. Und äh, wenn das jetzt so, wenn diese Dimension noch da oben drauf kommen würde, dann wäre es halt echt ein brutales Paket. Aber so sagen sie sich, hey, wir können mit diesen Geschichten, gerade mit diesen Kombinationen aus Lauf und Pass, den Ball sehr effektiv bewegen und sehr, sehr gut nach vorne bringen und eine hohe Completion-Rate haben. Aber genau diese Turnovers könnte ich auch mal in ganz große Probleme, zu ganz großen Problemen bringen. Also, guckt euch das an äh, im coaches auf 6 Minuten 36. Wir bleiben in diesem Spiel und springen mal in den Coaches-Film auf 33, 22. 33 Minuten, 22 Sekunden. Ihr seid ja schon äh, im Game Pass drin, ihr seid im coaches drin. Es steht inzwischen 17 zu 24 für die Detroit Lions. Und ähm, wir sind im zweiten Quarter und es ist nur noch eine Minute und 49 Sekunden zu spielen. Die Lions haben den Ball, haben einen vierten Versuch und zwei an der eigenen 33 Yard linie Und ja, ja, ich sag mal so, im Normalfall würde jedes Team dort den Ball wegpanten und hoffen, dass die... Ähm, dass der Gegner in dem Fall die Miami Dolphins nicht mehr Scoren, auch nicht mehr in Field Range kommen, weil wenn du den Ball an der eigenen 33 Yard Line abgibst, auch wenn es nur noch zwei Minuten zu spielen sind, Miami hatte zu diesem Zeitpunkt noch alle drei Timeouts, da können noch viele schlimme Dinge passieren. Was machen die Detroit Lions? Sie spielen einen Punt Fake. Und zwar so, wir haben ja auch letztens über einen Pun fake gesprochen, deswegen machen wir auch immer Special Teams, nehmen wir da auch mit rein, weil hier wieder ein paar Sachen dabei sind, die sich wiederholen von dem, was wir das letzte Mal hatten und ein paar Dinge, die neu dabei sind. Äh, der Snap geht wieder zum Personal Protector, also nicht nach hinten zum Panther, sondern vom Long Snapper direkt zu dem Personal Protector. Und Der läuft aber jetzt nicht durch die Mitte, sondern der läuft über die Außenseite. Warum macht er das? Weil unten beim Gunner stehen plötzlich zwei, ich denke mal, sie werden Jammer genannt beim äh, beim Gunner und versuchen, den sozusagen aufzuhalten, äh, das Feld runterzulaufen. Das sind ja so die gefährlichsten Spieler für den Punt-Return. Das heißt, Miami spielt Punt-Return. Und ähm, ja, der Snap kommt direkt da, dorthin bei 4 und 2 und tatsächlich macht CJ Moore mit der 38 als Personal Protector ähm, den First Down. Aber erklär uns doch mal, äh, wie kann das sein, dass du in so einer Situation erstmal überhaupt dich traust, diesen Call? Ist das ein Call? Und das ist die entscheidende Frage. Ist das ein klarer Call von der Seitlinie, wir faken den jetzt? Oder ist es so, wir faken ihn, wenn wir diesen genauen Look bekommen, von dem wir ausgehen, dass wir ihn bekommen? Oder spielen wir immer den Fake, wenn wir diesen Look von den, vom Gegner bekommen? Das sind so die, die drei Optionen, die ich jetzt einfach mal in den Raum schmeiße und worüber die wir mal, mal diskutieren wollen. Also ich kann mir gut vorstellen im Falle von Detroit, die ja eigentlich nichts zu verlieren
1: haben und auch mit der Art und Weise, wie Dan Campbell, der Head Headcoach, äh, an das Spiel herangeht, dass da Letzteres äh, sehr wohl möglich ist, dass das ein Look ist, den sie im Training geübt haben. Die, wenn wir diesen Look bekommen, werden wir automatisch diesen Ball oder diesen Punt faken. Das kann ich mir gut vorstellen, weil wie du schon gesagt hast, Detroit führte zu der Zeit ähm, mit 24-17 und hatte eigentlich nicht die Notwendigkeit da jetzt noch was zu erzwingen, weil das kann natürlich ganz ganz äh, böse enden und dann hat äh, ja kann können die Dolphins da, äh, äh ja fast in die Endzone sich langklingen und in der Endzone sein. Der Ball war sehr sehr weit in der eigenen Hälfte. Also das das ist schwer zu sehen und zu sagen von uns aus, aber ich würde würde mich da nicht rauslehnen und äh, oder würde mich nicht wundern, wenn das dein Campbell gesagt hat, das machen wir. Und er ist ja auch bestätigt worden dadurch. Wir haben hier zwei Jammer, wie du schon gesagt hast, das sind die Gegenspieler gegenüber dem Gunners, das sind diese flinken Außen, die probieren so schnell wie möglich zum Returner nach hinten zu kommen und den zu stören beim Fangen des Balls. Und viele Teams in der NFL machen so eine Weiß-Technik heißt das, v Weiß, das ist so eine Double-Team-Technik auf den Gunner, um den zu pinnen. An der of Scrimmage, der, der, der wird dann eben teilweise, sieht man dann lustige Szenen, wo der bis in die gateway tonne an der Seitenlinie geschossen wird. Das ist eine der undankbarsten Aufgaben im im Football in der NFL, weil das ist echt rau da draußen. Ich Wasch. hab das selber also, mal gespielt <lacht> in der NFL
0: Europe gegen zwei Cornerbacks, die Raff. allocated waren. Keine Chance. Ich bin also ich war froh, wenn ich in der of Scrimmage geblieben bin und nicht irgendwie noch nach hinten geschoben wurde. Das ist schon echt, weil ich, gerade wenn du den ersten auch irgendwie so ein bisschen umlaufen hast, kommt halt der Nächste und äh, ja Schlägt und das ist, ein. auch eine, ne? ist auch eine Technik, wie sie
1: das machen. Ja, also, das ist so eine Übergabetechnik, genau. die sie machen. Das, das üben wir auch, wenn wir das mal machen. Mhm. Und in der NFL siehst du das meistens aber nur auf einer Seite. Miami hat so ein bisschen Geist Die haben auf beiden Seiten Pre-Snap hatten sie eben zweimal diese Weißtechnik mit zwei, zwei äh, Jammern und was ich schön finde, ist, dass dann wieder von den vor zwei Wochen haben wir über den Lurker gesprochen und du siehst auf der rechten Seite hast du eben mit, ähm, mit Elijah Campbell äh, einen dieser Jammer, der dann sich spät zurück in die Box bewegt. Ja. Aber ein, ein, ein Knackpunkt bei der ganzen Sache ist, wenn du mit zwei Gunnern oder auch nur ein äh, Double-Team äh, spielst, also mit zwei oder einem, hast du eine leichte Box, nennen wir das. Also ihr müsst mal bedenken, da sind potenziell sieben Blocker, ja, also du hast die beiden Wings, du hast zwei, vier, fünf, sechs, sieben, du hast mit Wings und äh, Offensive Line sieben Blocker und das ist eine reine, ja, ist eine reine Mathematik. Ähm, wenn du schaust auf die Box ähm, der, der Dolphins, dann siehst du, dass wenn äh, Pre-Snap nur sechs Leute in der Box sind. Das heißt, du hast also genug Blocker, um diese Leute zu blocken. Das ist auch immer so ein bisschen so ein Indikator für ein pant Jetzt können wir ein Punt machen. Also du kannst auf jeden Fall sie dafür bestrafen, dass sie nicht Sound sind. Sie sind nicht Sound in ihrem in ihrer Aufstellung. Mit Campbell, der später dann noch in die Box kommt, kreieren sie dann doch den siebten Mann in der Box. Aber die, die Detroit Lions sind schlau. Sie gehen nicht zu der Seite, wo Campbell ist, sondern sie faken zu der anderen Seite. Und da hast du einfach, äh, äh, wir sagen mal, ein Head für ein Head. Du hast eine sehr, zwar einen sehr weit aufgestellten Rusher, aber du hast eben auch... Ja, du kannst theoretisch mit zwei Leuten den blocken, wenn du möchtest. Also, die machen das sehr, sehr gut. Sie reachen zu der Seite und du hast ein Head für ein Head, also Helm für Helm. Kannst du jemanden engagen, wenn jemand beschäftigt ist, einen Blocker wegzukriegen, kann er nicht tacklen. Und das machen sie und sie, äh, ja, und äh, Scott Daly, der Snapper, snappt den Ball zu CJ Moore. Junger Kerl, fast fällt nicht so besonders auf im Roster. Also, sie geben ihm ja auch äh, jemanden, der ich, wir haben lange suchen müssen, um die Nummer zu finden im Roster der der Detroit Lions. Es ist witzig zu sehen, dass so ein Mann so ein Gewicht an oder so eine wichtige Entscheidung äh, tragen muss und umsetzen muss. Mhm. Aber das macht es eben aus. Niemand erwartet von Miami, dass ein CJ Moore ein Fake macht. Und der fängt den Ball, der Snap geht nach außen und äh, der Fake geht nach außen. Und dann laufen sie einfach um die um die leichte Box einfach außen rum. Also es ist ein Nummernspiel. Stell, stell dir vor, der Jammer von der linken Seite wäre nicht da draußen, sondern ja. außen an der Linie, dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Also mhm. ich glaube, das ist eine Reaktion auf den Look, den genau. sie bekommen. Und deswegen stimme ich dir zu, kann es sehr wohl sein, dass das ein Automatic ist, weil du ja nicht vorhersehen kannst, wie stellen sie sich denn
0: in der Box hin? Das ist ja der, genau der Punkt. Genau. Und
1: deswegen ist es immer so ein so ein, so ein äh, ja so ein, so ein Spiel, dass du du da musst Automatics machen in, in solchen Situationen.
0: Dann dann muss aber auch natürlich eine gewisse Kommunikation stattfinden. Das darf man natürlich auch nicht vergessen, weil ich sag mal so der Longsnapper, Ich weiß, ich bezweifle mal, dass der Longsnapper jetzt sieht äh, genau die Lineups, ob das Lineup so passt, wie sie das äh, haben wollen. Um, und ob sie den, den Fake auch spielen wollen, das ist dann meistens mit irgendeiner Farbe oder irgendeiner Zahl, die entweder dann bestätigt, dass wir das spielen oder halt auch überschreibt. Nee, nee, wir machen das jetzt nicht, wir panten ganz normal. Da gibt es dann irgendein Stichwort oder wie gesagt irgendeine Farbe, die dann dazu beiträgt, dass eine Kommunikation auf dem Platz noch stattfinden kann. Das ist super interessant, auch was du gesagt hast mit den mit den Nummern, dass du halt wirklich mit diesen beiden, dem Guard, dem Tackle und dem Wing, hast du genau drei Leute, die alle man-on-Man blocken können. Und sie müssen ja nicht diesen Reach-Block, also sie müssen ja gar nicht dafür sorgen, dass sie um den Verteidiger rumkommen und die Außenseite aufmachen, sondern sie können ihn direkt frontal blocken. Und da, wo der Verteidiger hingeht, da blocken sie ihn gefühlt dann auch hin. Und dadurch entstehen auf jeden Fall Lücken, weil einfach auch kein Linebacker darüber ist, der diese genau. Lücke dann füllen kann. Genau. Ja, also das ist auf jeden Fall super äh, interessant, äh, das Ganze zu sehen. Die Frage, die ich mir stelle, wenn es ein Automatic Call ist und es wäre jetzt das vierte Quarter und es ist noch 1,49 zu spielen und es steht 17 zu 24 für die Detroit Lions, ist dann dieser Automatic Call immer noch drin? (lacht) Oder sagt man dann, nee, nee, warte mal, wir haben hier eine legitime Chance, das Spiel zu gewinnen. Äh, Lass uns immer nicht faken. Oder würdest du sagen, die Detroit Lions würden auch in der Situation den Fake spielen?
1: Ich bezweifle das. Das ist sicherlich eine Sache, die du per Drive immer machen. Wir zum Beispiel, wir, wir haben auch diese One-Word, äh, Commandos, die wir raussahen. Raus der, der Personal Protector ist dafür verantwortlich. Der sieht das, der studiert den, den, die Aufstellung des Punt-Return-Teams und der entscheidet das im Endeffekt. Aber du machst so eine Calls live oder du machst sie dead. Und das machst du genau. per Drive. Du erzählst den, den Spielern eben vorher besonders. Also die, eigentlich brauchst du es nur einmal erzählen. Das ist der Personal Protector. Und alle anderen achten auf diesen, diesen one word call. Das kann eine Farbe sein, das kann halt Titanic sein, das kann äh, Monschi-Shi sein, was immer sie sich da ausdenken. Genau, genau. Da gibt es verschiedene Wörter dafür, die bindest du in diesen Call ein, in diese Cadence, die ja auch da passiert. Das ist ja sehr ähnlich der Offense. Da mhm. wird ja auch dann die Aufstellung erzählt, aufgezählt, wie viele potenzielle Rusher. Das gibt's eine Cadence, das würde jetzt zu weit führen, aber es gibt auf alle Fälle mehrere Dinge, die der Personal Protector ansagt. Und er würde dann einfach so ein, One word commando einfädeln in Mhm. diese Cadence. Und das alertet alle, dass der Fake On ist. Mhm. Und ich glaube, so läuft es. Und ich glaube, da arbeiten die mit live, mit live und dead calls. Genau, aber
0: grün geht los, rot lass mal lieber nicht machen. (lacht) Genau, Genau, irgendwie sowas. Da gibt's tausend Variationen. Das ist das Schöne am Football, dass man da so kreativ sein kann. Aber du hast vorhin auch was ganz Witziges gesagt in der Vorbereitung und zwar den den Tom-Cruise-Moment, weil du musst natürlich gerade in der NFL aufpassen, ähm, dass du gerade auch als Special-Teams-Koordinator nicht komplett die Nerven an der Seitenlinie verlierst und ein bestimmtes Grinsen auf dem Gesicht hast oder dich bestimmt nach vorne beugst und guckst, okay, also äh, jetzt kommt der Fake und du freust dich schon, reibst deine Hände du dann musst du ein bisschen den... Man of Steel. Ne? Da musst du so ein bisschen so den, den den total coolen Blick drauf haben und einfach ganz cool bleiben, nicht die Nerven verlieren. Jetzt machen wir den Fake. Tut einfach so, als mhm. ob nichts los ist. Das ist auch geil, oder? Also, weil sonst ist sofort die Alarmglocke. Geht's doch sofort ja. irgendwo an. ne? Also ich, ich bin ja selber jemand, der am vier bei vierten Downs
1: dann schaue ich rüber, ich schaue mir die Seitlinie an und ja. ich schaue auf die Reaktion der Leute und ich, ich versuche zu lesen, was ist die Intention, weil du musst ja auch als als jemand, der auf der anderen Seite steht, beim Punt Return, du musst ja mit so einen Sachen rechnen. Aber wir, ich sage mal sehr gerne, vorher, jetzt ist äh, ey, jetzt ist Tom Cruise Mode und Brad Pitt, jetzt müsst <lacht> ihr die besten Schauspieler sein. Ich selber bin dann auch, jeder dann meistens und hole mir noch ein Gatorade. <lacht> Ganz easy. Ich bin, bin total total und, und, und fake irgendwelche Diskussionen mit Lee, mit Rücken zum Spielfeld. Also ich bin da selber auch sehr, sehr, äh, ja, der Oscar über, muss gewonnen über, werden. Re, über relaxed. Also du siehst mich nicht nach vorne gebeugt, stierend aufs Feld mit, äh, mit zappelndem Fuß. Das, das das siehst du bei mir nicht. Also das, und ich bläue das auch meinen Leuten immer ein und sage, jetzt müssen wir übercool sein und überhaupt, das muss uns so, wir müssen so ein Desinteresse zeigen mhm. von der Seitenlinie, dass das da, muss man dann auch wieder aufpassen, dass
0: es nicht zu sehr auffällt, wenn alle sich wegdrehen und ja, alle weglaufen.
1: drehen sich beim Rücken. So <lacht>
0: Ja, <lacht> großartig. Aber das, das, da ist so viel drin, ja. Und dann muss natürlich auch gerade in der NFL, deswegen, es gibt ja einen Grund, warum die Coaches auch immer wieder ihre Playcalls, ihre Sheets vor den Mund halten, weil auch noch die Lippenleser am Start sind. Also es ist alles, es wird jedes, jede Gestik, jede Mimik, jede Situation wird genau beobachtet und wie gesagt, sobald irgendwas auffällt, kommt über den Kopfhörer, hey, watch the fake. They're fake in it, they're fake in it. ja, Also da kommt irgendein Kommando und dann kannst du natürlich auch von der, von der Seitenlinie dann auch entsprechend noch gehen. Aber es geht natürlich auch alles sehr, sehr schnell. Also tolle Situation. Wie gesagt, auch über die Situation könnten wir extrem lange Reden auch über dieses, was da alles für Details noch mit drin stecken. Also ich kann mich da auch noch, wie gesagt, gut dran erinnern, dass wir in den Special Teams in der NFL Europe genau diese Situation hatten und ähm, da als Ghana gegen zwei so eine Jammer antreten mussten. Das war kein Spaß. Ne? Also, hat überhaupt, also ja. mir hat es überhaupt keinen Spaß gemacht. Die hatten sehr viel Spaß, aber ich hatte da nicht so einen Spaß dran. Also guckt euch das auf jeden Fall noch mal an, im Coaches Film auf 33, 22. Eine coole Situation und auch ein gutsy-Call, muss man auch ganz klar sagen. Ja, weil wenn du den Ball da abgibst, dann kann es auch sein, dass du ähm, noch einen Touchdown reinbekommst. Dann steht es 24, 24. Aber die äh, Lions wurden in der Situation jedenfalls belohnt und haben dann noch kurz vor der Halbzeit sogar noch ein Fico geschossen. Auch wenn es dann am Ende nicht ganz gereicht hat. Aber es ist hm. kurz, wir sind springen, ist kurz davor, wir springen auf den Bandwagon drauf schon. Ich, ich, ich zieh Wir dich joggen hoch.
1: schon im Herd. Ja, wir laufen schon. Und ich im Herd. Zieh, ich
0: springe auch, ich ziehe dich dann mit hoch einfach. Ja. Okay. Na? alles gut. Nein, das war wieder eine, eine sehr coole, coole Folge, tolle äh, Szenen, die wir offensiv, defensiv hier durchgegangen sind. Vielleicht noch mal der Aufruf ähm, von der Footballerei, sich die App runterzuladen. Die ist neu in den App Store gibt äh, für Android, für IOS. Macht das äh, bitte, das ist eine tolle Sache, weil es ist wirklich für jeden was dabei. Ähm, schickt uns weiterhin Fragen, schickt uns weiterhin äh, Sachen, die euch aufgefallen sind, die ihr vielleicht nicht verstanden habt oder die ihr ein bisschen intensiver beleuchtet haben wollt. Schickt uns ein bisschen Liebe über Instagram, über E-Mail an footballerei.de Kurt nächste Woche sind wir nicht am Start, weil das ist die Münchenwoche, die sich jetzt schon das ganze Jahr irgendwie so anbahnt. Ähm, da bin ich ganz die ganze Zeit in München. Da passieren unheimlich viele tolle Dinge in der Woche. Aber nach dem Münchenspiel sind wir wieder am Start. Und dann kommt Money Downs wieder. Also freut euch drauf. Hat mega viel Spaß gemacht. Danke dir, Kurt Sehr gerne, sehr gerne. Und bitte nicht vergessen, heute ist nicht alle Tage. Wir kommen wieder. Keine Frage. Auch wenn es zwei Wochen dauert. Aber wir kommen wieder. Keine Frage. Tschüss. Ciao.